1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến đoạn thứ sáu, là đoạn chót của sách này. Trong phần đầu của đoạn sáu, chúng ta đã học biết kẻ thù của người tin nhận Chúa Giêsu là ma quỷ, và chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh. Trong phần còn lại của đoạn này, chúng ta tìm hiểu về khí giới thuộc linh chúng ta dùng để chống lại ma quỷ, để bảo vệ cho người lính. Mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong episode đoạn 6, câu 13. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúng ta nhận biết kẻ thù là ai. Giờ đây phao nói đến khí giới được dùng để bảo vệ. Không có nơi nào trong kinh thánh nói rằng người tin nhận Chúa tấn công trước chữ chủ yếu trong đoạn này là đứng vững. Kinh Thánh nói rằng người tin nhận Chúa giống như người lữ hành, người lữ hành đi trong thế gian. Kinh Thánh nói rằng chúng ta là nhân chứng đi ra đến cùng trái đất. Giống như các lực sĩ chúng ta đang chạy đua, mắt chúng ta đang hướng tới Chúa Jesus Christ. Như lời được chép ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến và vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn dương lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời Kinh Thánh nói rằng chúng ta là người chiến đấu, do đó chúng ta cần phải đứng vững. Tôi kêu gọi hết thải con cái của Chúa đứng vững và chiến đấu với ma quỷ. Nhiều năm trước đây, có một vị mục sư truyền giảng tin lành mà nói rằng, khi ông đứng lên bục giảng, ông ta đang chiến đấu chống lại ma quỷ. Tôi nghĩ rằng lời đó bày tỏ một khía cạnh của lẽ thật, bởi vì đây là chiến trận thuộc linh. Chiến trận thuộc linh này xảy ra bất cứ nơi nào lời của Đức Chúa Trời được giảng ra, nơi nào tinh lành được rao giảng. Đó là nơi kẻ thù nghịch hoạt động. Kẻ thù nghịch không hề hoạt động trong hộp đêm, vào tối thứ bảy hay trong các quán nhậu, bởi vì những nơi đó đã thuộc chức quyền quản trị của nó rồi. Trong kinh nghiệm của tôi nhận thấy rằng, Ma quỷ thường hay tấn công vào tối thứ bảy để gây khó khăn cho tôi khi chuẩn bị giờ thờ phượng vào sáng Chủ nhật. Tôi luôn chống trả với ma quỷ để đi đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Quý vị có biết tại sao ma quỷ không tấn công đám đông không? Bởi vì đám đông đang ở về phía ma quỷ rồi, đã ở dưới quyền quản trị của nó rồi. Riêng cá nhân tôi cảm nhận rằng tôi không nên tấn công. Mạng lệnh Chúa bảo tôi cần phải đứng vững để chống cự với ma quỷ. Nếu ma quỷ tấn công, tôi đứng vững và chống cự lại với nó. Lòng tôi buồn khi nhìn thấy nhiều hội thánh xuống dốc. Tôi yêu mến hội thánh địa phương và các mục sư hầu việc Chúa trong hội thánh. Có nhiều mục sư đang chiến đấu trong hội thánh. Các mục sư hầu việc Chúa là những người ở tuyến đầu của chiến trận. Tôi thường đi dự hội đồng bồi linh của hội của các mục sư. Tôi thường khích lệ và giúp đỡ những mục sư khác. Tôi cũng cảm thấy vui khi có một mục sư đồng lao đứng chung vai cùng hầu việc Chúa với tôi. Và lòng tôi buồn khi thấy có những hội thánh trước đây đông người mà nay đã giảm xuống. Các thành viên trong hội thánh đang mù loa, không nhận thấy được sự kiện chiến trận thuộc linh đang xảy ra. Trong hội thánh Các bạn có cầu nguyện cho mục sư của mình vào tối thứ bảy không? Xin quý vị đừng chỉ trích mục sư, nhưng nên cầu nguyện cho mục sư. Ông cần sự cầu nguyện của các thành viên trong hội thánh. Ma quỷ đã chống đối với mục sư nhiều rồi. Xin quý vị đừng hiệp sức với ma quỷ nữa. Các bạn không nên hiệp với đám đông chỉ trích người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Các bạn cần trở nên người tiếp tay, giống như Aaron và Hurer đã làm việc này. Hai người này đã tiếp tay cho môi Moses, đỡ tay Moses lên trong chiến trận, thay cho dân Israel. Và điều này được kỹ thuật trong sách Xuất Kỳ Ký đoạn 17, câu 11-14, Lòng tối qua hiệp với các mục sư để nâng đỡ hội chúng. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong episode đoạn 6, câu 14 đến 15. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép Phó Lô nói rằng, vậy hãy đứng vững. Đây là lần thứ tư mà Phó Lô có lời khích lệ cho những người tin nhận. Đây là nơi mà tôi nhận thấy rằng, Paulo đang đặt nó vào hàng ngũ và nói như một sĩ quan trong quân đội trước đây Paulo nói rằng tôi nài khuyên anh em nhưng giờ đây ông ban một mệnh lệnh hãy đứng vững không những chúng ta cần đứng vững trong vị trí nhưng chúng ta cũng cần có những khí giới để bảo vệ nữa chúng ta không để bị lường gạt bởi mưu lược của ma quỷ chúng ta cần sẵn sàng để chống cự lại nó khi giới đầu tiên mà follow bảo chúng ta sử dụng là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng trong thời thượng cổ trước đây dây nịt lưng là một phần trong quân phục của người lính nó cần thiết và quan trọng nếu tuột dây nịt lưng thì các đồ mang theo đều bị rớt xuống hết cả cái áo cũng bị bay phất phơ và cái quần cũng tuột luôn tôi có thấy một câu chuyện trong phim bởi một người chạy và kháng thính giả cười khi thấy cái quần của anh ta bị tuột xuống. Nhưng trong chiến trận đó, không phải là chuyện cười. Nếu không có dây nịt lưng, ngoại khí cụm vật dụng không thể mang theo người lính và không thể chiến đấu và chiến thắng được. Chúng ta là cơ đốc nhân được nói rằng, phải nịt lưng bằng lẽ thật để chống lại với kẻ thù. Lẽ thật giữ mọi điều lại với nhau lẽ thật này là gì đó là lời của đức chúa trời chúng ta cần giảng ra lời của đức chúa trời nó được viết như thế nào chúng ta cần giảng như thế đó ngày nay chúng ta có nhiều lời làm chứng nhiều người làm chứng nhưng không có nhiều người biết lời chúa chúng ta cần nhiều người nịt lưng bằng lẽ thật họ cần biết lời của đức chúa trời. mỗi khí giới thuộc linh đều nói về đấng christ. Chúng ta ở trong đấng christ ở các nơi trên trời. Chúng ta cần mặc lấy đấng christ khi chúng ta sống trong thế gian này. Phaolô đã nói về mặc lấy đấng christ. Đấng christ là lẽ thật và chúng ta cần mặc lấy ngài trong đời sống của chúng ta. Tất cả những lời làm chứng nào không làm vinh hiển danh của chúa không nên nói ra có rất nhiều lời làm chứng chỉ làm vinh hiển cá nhân chúng ta cần có những người nịch lưng bằng lẽ thật để có thể nói ra lời làm chứng vinh hiển của đấng Chris đấng Chris là lẽ thật và chỉ có lẽ thật mới đối đầu với sự giả dối khí giới kế tiếp được dùng là áo giáp bằng sự công bình Đấng Christ là sự công bình cho người nào tin nhận, còn sự công bình của chúng ta không hữu ích gì cả. Nó giống như nùi giải dơ mà thôi. Chỉ có sự công bình của Đấng Christ mới có thể giúp cho người tin nhận đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Những tấm lòng được bảo vệ nên là những tấm lòng không còn bị đón phạt nữa. Thật là một tình trạng tệ hại khi còn tội lỗi trong đời sống mà các bạn tham dự vào chiến trận. Chúng ta không thể nào thắng trong phương cách đó. Một khí giới khác nữa là dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm dày dép. Dày rất cần thiết cho sự đứng dững. Đôi dày nói đến nền tảng. Chúng ta cần có nền tảng vững chắc và tốt đẹp. Xin nhớ rằng, khi đối mặt với nhau trong chiến trận, chúng ta được dạy rằng phải giữ đôi chân đứng dững. Chân của các bạn hiện nay có đứng vững vàng trên hòn đá không? Đấng Christ là nền tảng cho thế giới này. Đấng Christ là vầng đá muôn đời, vầng đá vững chắc. Và trong Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 11 nói rằng: Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần mặc lấy đấng Christ. Ngày nay chúng ta rất cần đấng Christ để đối diện với thế giới chống nghịch với các thần dữ trong thế giới tối tăm và trong Ephesơ đoạn 6, câu 16 sáu đến mười nói tiếp lại phải lấy thêm đức tin làm thuận nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm cương của đức thánh linh là lời đức chúa trời Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh. Hãy dùng sự bền đổ, trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thải các thách độ. Khí giới mà những người tin nhận Chúa dùng là khí giới thuộc linh. Bởi vì chúng ta đang chiến đấu với kẻ thù thuộc linh. Chúng ta đứng vững với những khí giới này. Những khí giới này chính là Đấng Chris Hàng sống Trong sách Job, Ông Giáp diễn đạt cho chúng ta cách nào Đức Chúa Trời bảo vệ những người thuộc về Ngài. Trong sách Job, đoạn 1 câu 10 Chúa Há chẳng dựng hàng rào binh vực bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng bảo vệ chúng ta qua những khí giới mà Ngài cung cấp khí giới kế tiếp là chúng ta phải lấy đức tin làm thuẫn. Cái thuẫn bao trùm các khí giới khác. Cái thuẫn lớn bằng cái cửa. Nó là cái thuẫn cho lính bộ binh. Một người lính được đứng vững sau cái thuẫn và được bảo vệ tốt. Đấng Christ là cái cửa cứu rỗi và cửa bảo vệ cho những người tin nhận khỏi sự nguy hiểm khi cả thù tấn công. Đấng Chris Vừa là sự cứu rỗi, vừa là sự an ninh. Bởi đức tin chúng ta có thể vào trong cái cửa. Chúa giê nói trong văn đoạn 10 câu 9. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Đó là sự cứu rỗi. Còn sự an ninh là gì? Đức tin đặt chúng ta vững chắc trong cánh tay của Chúa. Trong văn đoạn 10 có 27 và 28. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Đức tin giúp chúng ta nắm vững chắc trong Chúa Giêsu. Đức tin cũng giúp chúng ta đứng vững phía sau cái thuẫn mà nó bảo vệ chúng ta khỏi mọi tên lửa của kẻ dữ. Tên lửa của kẻ giữ bắn nhanh và mạnh bạo. Chúng tiếp tục bắn đến. Chỉ có một khí giới để có thể ngăn chặn tên lửa xuống đó là thuẫn của Đức tin. Nó giống như một cánh cửa lớn. Trước đây quân đội Hy Lạp đã dùng nhiều thuẫn này đặt phía trước họ và cạnh nhau trong khi kẻ thù dùng mọi tên lửa bắn đến. Sau khi quân thù bắn hết đạn, họ phản công lại và chiến thắng đó là cách thức trước đây mà người hy lạp đã dùng họ dùng cái thuẫn giống như một cánh cửa đặt ở phía trước để chống lại tên đạn của kẻ dữ băng đến kế đến chúng ta lấy sự cứu rỗi làm mão trụ cái mão hay cái nón dùng để bảo vệ cái đầu giống như chúng ta thấy người lính đội nón cối sắt trước chúa trời kêu gọi Tư tưởng của con người, tôi nhận thấy rằng Ngài kêu gọi tấm lòng, nhưng Ngài cũng kêu gọi tâm trí, nhận thức nữa. Qua Kinh Thánh, đức Chúa Trời dùng nhiều lý luận với con người, như trong sách Esai đoạn 1 câu 18. Đức Râu va phán, bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội cắt ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tiết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Và trong sách Công vụ đoạn 24 có 25. Nhưng khi Paulo nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau thì Phê-tích trung sở nói rằng: "Bây giờ hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại." Paulo lý luận với Phê-tích và ông kêu gọi nhận thức của tâm trí và tấm lòng. Và trong Roma đoạn 10 có 17. Paul nói rằng: Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đấng Christ là sự cứu rỗi cho tội nhân, Ngài là Đấng nhận mọi sự vinh hiển, sự cao trọng của mỏ trụ là Đấng Christ, Ngài đem chúng ta đến sự cứu rỗi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 1:21 nói rằng: Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-su vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ngay trước khi Đấng Christ được sinh ra ở Bethlehem, Ngài được nói là sẽ trở thành Đấng cứu Thế. Pháu Lô đề cập về máu trụ một lần nữa liên hệ đến sự cứu rỗi ở trong sách Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 8. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè giữ Mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi, làm máu trụ. Tất cả các khí giới vừa được đề cập là dùng để bảo vệ. Các bạn có chú ý điều đó không? Các khí giới này dùng để đối đầu ở phía trước. Không có một vũ khí nào dùng để bảo vệ phía sau. Không có một vũ khí nào dùng để cung cấp cho sự thối lui. Tôi tin và nhận thấy rằng, khi một cô đất nhân nào rút lui, người ấy mở đường cho kẻ thù đi vào. Giờ đây chúng ta thấy hai khí giới khác dùng để tấn công. Trước nhất là lời của Đức Chúa Trời, được gọi là gươm của Đức thánh Linh. Như trong Hebera đoạn 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tỷ xem sắc tư tưởng và ý định trong lòng. Đấng Christ là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để đối đầu với sa Satan trong giờ cám dỗ. Từ nơi miệng Ngài ra thanh gươm hai lưỡi như được chép trong sách Khải quyên đoạn một có mười và đoạn mười câu hai Ngài đạt được sự chiến thắng. Giới thanh gươm. Thanh gươm đó là gì? Đó là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thanh gươm bén ra từ miệng Ngài. Lời của Đức Chúa Trời là một khí giới mạnh mẽ để tấn công mà các bạn và tôi cần nên dùng. Khí giới thứ nhì dùng để tấn công là sự cầu nguyện. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh. Cầu nguyện trong Đức thánh Linh không có nghĩa là đến với Đức Chúa Trời với một danh sách dài về những điều cầu sinh. Nhưng nó có nghĩa rằng các bạn và tôi cần nhận biết kẻ thù và chúng ta nương cậy vào Đức Chúa Trời là nguồn năng lực thuộc linh để chiến đấu. Qua đó, chúng ta được đổ đầy năng lực thuộc linh của Ngài. phaolô phân biệt sự cầu nguyện và sự cầu sinh. Cầu nguyện bao gồm mọi điều chúng ta nói chuyện với Chúa. Còn cầu xin chỉ là một phần trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện hiệu nghiệm là phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Và kế đến, mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc người lính cương mẫu và phao lô là người lính giỏi của Chúa Giê-xu Trong episode đoạn 6, câu 19-20 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mỏi bề, bài tỏ lẽ màu nhiệm của đạo tinh lành, mà tôi đã vì đạo ấy làm sứ giả trong dòng siền xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Tại đây, Follow cho chúng ta kinh nghiệm của ông. phao kêu gọi Hội Thánh Ephesos cầu nguyện cho chính ông. Khi đến phần cuối của lá thư, ông nói về một số việc riêng tư. phao đang ở tù tại Đa Mã, và đang chịu đau đớn bởi cái dầm sóc trong cơ thể. Ông không kêu gọi cầu nguyện cho bệnh tật của cơ thể được cất đi, nhưng ông cầu nguyện cho được năng lực để công bố sự màu nhiệm của tinh lạnh. Tinh lành là sự màu nhiệm mà nó chưa được tỏ ra trong cổ ước, nhưng giờ đây được tỏ bài ra. Tăng ước tỏ bài cho biết, đấng quyết chịu chết vì tội lỗi chúng ta, ngài bị chôn và sống lại vào ngày thứ ba. Đây là tin lành, là sứ điệp mà Phaolô đang rao giảng. Phaolô nói rằng ông là sứ giả trong dòng xiềng xích. Phaolô vừa nói về chiến trận thuộc linh và giờ đây chúng ta thấy Phaolô trải qua sự công kích của kẻ thù ngay thời điểm mà ông viết thơ này phô kêu gọi hội thánh cầu nguyện để ông có thể giảng tinh lành một cách giản dị. Chúng ta cũng cần lời cầu nguyện tương tự như thế. Chúng ta cần mạnh dạng để công bố lợi của Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 6, câu 21-22 nói tiếp. Và, tôi muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi, và việc tôi làm thì có ti chi cơ. Anh em rất yêu dấu của chúng ta là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh của chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Chí cơ không chỉ mang thư của phao cho các tín hữu epheso nhưng ông cũng tường thực về hoàn cảnh hiện thời của sứ đồ phao Ti Cơ là một sư của hội thánh Ephesos. Ông là gương mẫu của nhiều tôi tớ trung thành của Đấng Christ trong hội thánh đầu tiên. Phaolô đặt tin tưởng nhiều vào nơi ông. Tin tức mà Ti Chi cho biết sẽ làm dịu đi sự lo sợ của hội thánh Ephesos về tình trạng của sứ độ Phaolô. Tình yêu thương anh em được bài tỏ trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta thấy được đề cập trong tất cả các thư tính của Phao-lô, ông có sự quan tâm thật sự đến anh em của mình. Và cuối cùng, trong bức thư Ephesos là lời chúc phước. Mời các bạn cùng xem trong Ephesos đoạn 6, câu 23 và 24. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin, ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Quýt. Nguyên sinh ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta cũng tìm thấy lời từ biệt của Paulo được ghi lại ở trong sách Timothée thứ nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa Lạc quan Công Bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện thấy của Ngài. Follow phản ảnh về người lính giỏi của Đấng Cris và ông có một phần thưởng đang chờ đợi. Follow kết thúc với hai lời chú phước hầu hết các từ ngữ quan trọng của tinh lành chứa đựng trong lời chú phước này sự bình an tình yêu thương đức tin ân điển hy vọng không có đề cập ở đây bởi vì người tin nhận chúa đang ở trong các nơi trên trời và họ nhận thức rõ điều đó bình an là cách thức hay là lời chào thăm của người do thái một tội nhân cần phải biết ân điển của Đức Chúa Trời trước khi có thể kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Tình yêu thương trong câu 23 có nghĩa là tình yêu thương với anh em cùng đức tin trong Đấng Christ và đây là bông trái của Đức Thánh Linh trên đời sống của Cơ đốc nhân. Tình yêu nói trong câu 24 là nói về tình yêu thương của những người tin nhận với Chúa giê xu Chris Đó là tình yêu thương không hư mắt. Còn Đức tin này có nghĩa là Đức tin mà nó sanh ra tình yêu thương năng động. Điều này ra từ Đức Chúa Cha và từ Đức Chúa Giêsu xu quít Ấn điển là chữ căn bản của Thư Tính này. Nó mở đầu phần thứ Tính trong đoạn 1 câu 2. Nó là đề tài của Thư Tính trong đoạn 2 câu 7 đến câu 8 và giờ đây nó kết luận thư tín nó là một từ ngữ thích ứng bởi vì chính ân điển của đức chúa trời cứu rỗi chúng ta và nó đã nâng đỡ chúng ta đến ngày hôm nay quý vị và các bạn thân mến tôi đã cùng với quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh chúng ta đã tìm hiểu qua về thư tín Ephesơ Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua thơ tính này, chúng ta học được những lẽ đạo màu nhiệm Và đồng thời, chúng ta cũng học được cách thức sống thực tế của cơ đốc nhân ở trên đất này, trong mối quan hệ với nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi chúng ta ghi nhớ những điều này và ứng dụng những lời này trong đời sống của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn sự vững tin, mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục trong hành trình trong sự theo Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.